0: Excelente jornada para todos en este día Damos gracias a Dios por la vida Por cada día que nos regala Que es una oportunidad para poder conocerle Y expresarle Es una oportunidad para ver crecer su vida Esa semilla maravillosa del Evangelio Que por gracia Él ha sembrado dentro de cada uno de nosotros Continuamos hablando acerca De las paradojas del reino de Dios de cómo el Señor Jesús, cada vez que enseñó, usó diferentes figuras literarias. Dentro de ellas las paradojas, usó comparaciones, usó parábolas, pero también las escrituras. En diferentes partes están llenas de paradojas. Decíamos eh, que las paradojas son declaraciones o afirmaciones que parecen absurdas e ilógicas, pero que expresan una verdad, que parecen contrarias, y también decíamos que las paradojas son usadas porque eh, los misterios o todo lo que Dios nos ha revelado que ha dejado de ser misterioso para que el ser humano pueda volver a él no se puede entender a través del esfuerzo del intelecto ni del conocimiento humano solamente a través de la fe, es una gracia que Dios da a nuestro espíritu para que ahora nosotros podamos creer, entonces se usa todo este tipo de figuras pero más que las figuras, es la intención del Espíritu Santo de empujarnos y de motivarnos a buscar y anhelar verdaderamente la palabra de Dios, lo que Él define, las definiciones eternas, no el mundo de las definiciones de los hombres. Y todos los días en nosotros se debe despertar ese anhelo, ese anhelo por conocerle, ese anhelo por comer, como dice la Escritura, la palabra que sale de su boca, ese anhelo por ser gobernados por la verdad ese anhelo por poder conocer la intención de su corazón y hablando de las paradojas en el reino de los cielos por ejemplo una de ellas es que el que quiera ser grande debe ser siervo de los demás sí. en los sistemas del mundo en los sistemas del mundo de los negocios de todo lo que existe hasta la religión el que es grande es el que tiene una posición el que grande es el que tiene súbditos el que es grande es aquel que es servido por los demás. Pero las escrituras tienen esta paradoja que el que quiera ser verdaderamente grande en el reino de Dios, podríamos decir, pudi pudiéramos decir, tiene que hacerse pequeño y servir a los demás. En el Evangelio de Mateo capítulo 20, verso 25 al verso 28, mire cómo dice la escritura, dice Entonces Jesús llamándolos dijo... ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, en rescate por muchos así funciona el reino de dios también decíamos que las paradojas nos muestra que las verdades eternas el evangelio el reino de dios que lejos de ser una religión es la realidad más grande que gobierna el universo no tiene punto de encuentro con los sistemas de este mundo es completamente contrario no tienen lugar donde se puedan encontrar por eso dice quieres ser grande bueno vas a servir a los demás, quieres ser primero, entonces sirve a los demás, esa es la razón por la cual nosotros somos salvados, que ahora en Cristo podamos servir a los demás, a nuestro prójimo y tal vez nuestro prójimo más cercano está en nuestra casa, ahora ese servicio no es algo voluntarioso, ¿sí? no es filantropía solamente, no es el deseo del hombre por ayudar al hombre, es que Dios mismo ahora por medio de la fe me ha dado vida. Y es inevitable que esa vida se exprese a los demás. En el Evangelio Él me ha permitido tener luz. La luz del Evangelio ahora es inevitable que esa luz alumbre a los demás. Ese es el servicio del cual habla el Señor. No solamente el esfuerzo del ser humano por hacer algo por alguien. Porque la mayoría de las veces que alguien sirve a los demás siempre lo hace buscando tener mérito propio. Si bien muchos de ellos lo hacen por tener una foto hoy en día en las redes, un video, un aplauso, una palmadita Algunos sirven por ejemplo con los, con, dando donaciones a las fundaciones porque eso rebajaría impuestos Y además eh, muchos lo hacen también por tener un aliciente en su conciencia, en su alma Me siento bien, serví a alguien y solamente se quedan ahí si bien es cierto, es gratificante porque el resultado, uno de los resultados de servir a los demás es sentir esa gratificación interna, nunca lo que se busca es ese aliciente del alma, sino lo que se busca es expresar una medida de fe, es expresar una medida de evangelio. Servimos a esta causa y eso es lo que anhelamos. Entonces todo lo que hacemos, no lo hacemos por hacerlo, no lo hacemos porque nos vean superhombres ni porque nos aplaudan. Si damos un abrazo si damos una sonrisa, si regalamos un plato de comida, si ayudamos a alguien, siempre lo hacemos enfocados en el único y verdadero propósito y es que Cristo sea conocido, sea expresado y su evangelio sea luz a los demás. Que en este día seamos los seres humanos más grandes del planeta. ¿Por qué? Porque servimos a los demás en esta causa del evangelio. Padre, gracias por este día. Todo lo que somos y hacemos es en ti, por ti y para ti. Nada tenemos que no hayamos recibido. Todo ha sido por gracia. Hoy celebramos la vida que tú nos has regalado. Hoy queremos vivir este día intencionalmente, Padre. Que tu luz alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Que podamos ver como realmente es, Señor. Que podamos ver con ojos espirituales. Que podamos ver las oportunidades que tú nos presentas en este día para poder aprovecharlas, aquellas oportunidades que tienen carácter eterno, Padre, que no nos dejemos absorber solamente por las cosas temporales. Que seamos hallados buenos administradores, pero dentro de esa administración comprendamos, Señor, que nuestra profesión primeramente es espiritual, Señor, y todo lo que existe fue hecho de lo que no se veía. Que podamos servir a los demás, a nuestro prójimo más cercano que está en casa, esposa, esposo, hijos, familia, padre, hermanos, hermanas, pero que no sea desde un corazón humano, desde un corazón con una bondad humana, sino que sea con tu bondad, que no sea con nuestro amor, que sea con tu amor, que no sean mis manos, que sean tus manos, tus palabras a través de mí, papá, el poder servir a todos los que nos rodean. Padre, sí anhelamos ser grandes, pero esta es la única grandeza que anhelamos, la de poder expresar y servir en este y por este evangelio en Cristo Jesús, amén y amén. Yo soy John Salcedo, muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Casa Vida Online, Facebook, Instagram y YouTube. Si está en Bucaramanga, recuerden que tenemos un lugar donde nos reunimos, tenemos una casa, les esperamos en casa los sábados a las 6 de la tarde, calle 105. Número 2656 piso 2 en el barrio Provenza. Que tengan un excelente resto de día lleno de paz y lleno de gracia en el Señor. Excelente jornada para todos en este día. Como siempre es un gusto poder saludarles, llegar a cada uno de ustedes a través de estos medios digitales. Damos gracias siempre a Dios por este día por la oportunidad de vivir para conocerle para conocer la razón por la cual nacimos y aprovechar cada día para poder vivir esas realidades eternas que los ojos de nuestro entendimiento y sean abiertos para que podamos ver las propuestas del Evangelio que son las propuestas eternas aquellas que tienen vigencia eterna que no es temporal que no se acaba que no se gasta y como dice la misma escritura que no se la roba al ladrón ni se corroe con el óxido. Estamos considerando esta semana y hablando acerca de las paradojas, que son eh, expresiones que parecen absurdas e ilógicas, pero que enseñan una gran verdad, que pareciera no tener coherencia. Y hemos dicho que el reino de los cielos, que no pertenece a este mundo, y esa es una de las razones por la cual también está escrita en paradojas algunas de las expresiones bíblicas, es porque... Eh, las verdades eternas no pueden ser entendidas, ni deben ser entendidas con una mente natural, sino con una humildad que se provee para el espíritu humano, donde Dios da vida al espíritu para que éste pueda entender ahora y comprender las realidades eternas. Queremos leer lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 20, versos 25 y 26, dice el texto, Entonces Jesús llamándolos dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, más entre vosotros no será así. Y aquí está la paradoja. Sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. Esta es la paradoja. A la mente natural esto puede sonar absurdo y lógico, más cuando vivimos en una carrera de ratas, en una ley de la selva donde cada uno quiere obtener lo que quiere, la cima, el logro, la silla del jefe, al precio que sea. Y el precio que sea no siempre está haciendo cosas malas. Algunos lo hacen a esa forma, otros lo hacen correctamente, estudiando, esforzándose. Pero al final lo que quieren es estar por encima de los demás para poder ejercer dominio y potestad. Pero el Señor dijo, entre vosotros, en el reino de los cielos no funciona así. Así que no busques cargos, no busques ser nombrado, no busques ser elogiado por los hombres, porque eso funciona para los seres humanos, pero para el reino de Dios, donde hay un solo rey, no funciona así. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser considerado honroso, por decirlo así, en el reino de los cielos? ¿Quieres crecer delante del Señor y que sea el Señor el que define tu grandeza? Bueno, aquí está la paradoja y así funciona el reino de Dios entonces pasas, vamos, vamos porque esto no es para, para nadie más sino para nosotros mismos todo lo que escuchamos vamos a servir a los demás repito el texto dice el Señor más entre vosotros no será así sino el que quiera se hace grande entre vosotros será vuestro servidor ahora, ese servidor es alguien que viene y simplemente eh, se deja por decirlo así menospreciar de todos eh, lo tratan como quieren, no, aquí está hablando del servicio que se presta a la obra del evangelio a la obra de Dios, y cuando hablo de obra de Dios, no estoy hablando de lo que sucede dentro de una congregación cristiana, cuando hablo de la obra de Dios, es desde que desde, desde el primer pensamiento que te invade la mente en el día, en la mañana hasta el último que, que te lleva a la cama a dormir, tú vas a estar diciendo, hoy yo vivo para servir a mi prójimo con y en este evangelio, ¿sí? Y tal vez tu, tu oración sea, padre, abre mis ojos para poder ver de qué forma yo puedo servir hoy a mi prójimo, el más cercano, mi esposo, mi esposa, mis hijos, ¿sí? Mis amigos, mi familia, pero también personas que el Señor va a ir colocando en mi camino durante el día. De pronto compañeros de trabajo, clientes, viejos compañeros de estudio que hace rato no veía vecinos, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo servirles a ellos? En este evangelio expresando una medida de amor, aquel que todos los días se levanta pensando en servir a los demás, en el amor de Dios con este evangelio, entonces la escritura lo define como grande. Ahora, estoy seguro que toda persona que ha definido en el Señor, en Cristo, servir a este maravilloso evangelio nunca va a buscar ni el aplauso ni la posición, es además le huye a los títulos y a las jerarquías porque no pertenecen a la vida del espíritu. ¿Quiere conocer una persona verdaderamente espiritual? Es una persona que no busca jerarquías ni títulos. ¿Quiere conocer una persona que no es espiritual? Aún dentro de las congregaciones siempre va a estar buscando ser nombrado en las congregaciones, en los sistemas del mundo. Es el tipo de persona que le gusta tener dominio sobre los otros y resulta y pasa que el ser humano no fue creado para ser gobernado por otro ser humano, sino solamente por Dios que honramos, respetamos a nuestras autoridades, si eres empleado a tu jefe, más el que te gobierna es el Señor. Seamos grandes en este día, sirvamos, busquemos siempre la mejor oportunidad para servir, que por causa de este evangelio podamos nosotros abdicar a nuestra forma de defender nuestras formas nuestra vida y podamos vivir para la única razón que hemos nacido y es que este evangelio sea anunciado. Oramos en este día, Padre nuestro, gracias por este maravilloso día. Junto con todos mis hermanos, me uno hoy a los que escuchan este audio para darte gracias siempre por cada oportunidad que tenemos para vivir. Que este día sea aprovechado para la razón por la cual me lo, nos lo regalas. Padre, que podamos ser fructíferos y productivos, Señor, en este reino, en el reino de los cielos, papá. Padre, que aprovechemos cada oportunidad que nos presentes con nuestra familia, con los de nuestra casa, con las personas que nos vayamos a encontrar hoy, tengamos una oportunidad y el entendimiento de cómo podemos servirles. Danos sabiduría, Padre, para superar cualquier circunstancia adversa que nos quiera presentar este día. Padre, danos sabiduría también para identificar esas oportunidades que tú nos das de poder hacer tu voluntad y servir a tu propósito. No queremos ser llamados grandes, Señor, en los sistemas de este mundo. Queremos ser llamados grandes en el reino de los cielos. Padre, y esa grandeza no es un título, ya lo sabemos, no es una jerarquía, es una posición de servicio. Padre, gracias por este día. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por estar presentes. Yo soy John Salcedo de Casa Vida. Recuerden visitar nuestros canales digitales en Facebook, YouTube e Instagram como Casa Vida Online. Si estás en Bucaramanga, te esperamos los días sábados a las 6 de la tarde en la calle 105-2656, piso 2, en Provenza. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Excelente jornada para todos en este día, qué gusto justo poder saludarlos en este inicio de semana, siempre agradecidos con nuestro Padre, con todas nuestras expectativas puestas en Él, que esta sea una semana llena de luz, de sabiduría, de inteligencia, de gracia, de favor, para que podamos conocerle y darle a conocer, para eso nacimos y para eso hemos sido creados nosotros. En este día solamente una palabra que pretende provocarnos a la vida, a la madurez, al crecimiento, considerar las verdades eternas, que sea el Espíritu Santo hoy alumbrando nuestros ojos para poder comprenderlas. Hemos hablado en entregas anteriores acerca de las paradojas, que son expresiones que parecen absurdas e ilógicas, pero que encierran una verdad. En este caso quiero citar lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 3, Verso 18 al 23 dice Nadie se engaña a sí mismo Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo Hágase ignorante para que llegue a ser sabio Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios Pues escrito está Él prende a los sabios en la astucia de ellos Y otra vez El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos Así que ninguno se gloríe en los hombres Porque todo es vuestro sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Aquí está la paradoja. Según los estándares de los sistemas que gobiernan a los seres humanos, el que quiera aparentar o creerse sabio tiene que saber más y entre más sepa, según los estándares de este mundo, entonces es considerado más sabio. Entre más conocimiento adquiera, entre más contemplativo parezca. Pero es que la sabiduría de Dios no tiene nada que ver con la sabiduría del mundo. Por, ese, por eso dice el texto, si alguno se cree sabio, hágase ignorante. No sepa nada de lo que, de, de lo que se supone que tiene que saber para que llegue a ser sabio. ¿Por qué? Porque la sabiduría, lo aclara en el siguiente texto, dice es insensatez. ¿sí? Cuando estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de la ley de Dios aplicada certeramente en mi vida. Cuando estamos hablando de sabiduría, estamos hablando, según las escrituras, de esa capacidad de poder aplicar en sabiduría el conocimiento que yo tengo. Que no solamente se quede en el intelecto, sino que se vuelvan acciones, expresiones, vida diaria es lo que pasa con la sabiduría de los hombres, que es muy contemplativa, que tiene que ver con, con lo que se piensa, con lo que se dice, es decir, es una sabiduría de apariencias, que aparenta, que aparenta muchísimo conocimiento, que aparenta saber mucho, pero cuando se va a buscar un fruto, cuando se va a buscar una vida expresada, es solamente eso, algo contemplativo, algo de conocimiento, algo filosófico, pero no es algo que puede permear la vida para gobernarla como la sabiduría de Dios. Y si esa sabiduría del mundo se aplicara, es una sabiduría que deja al hombre depositado en egos, ¿sí? en apreciaciones personales, en búsquedas de lo propio, del placer personal. Pero la sabiduría de Dios nos centra y nos deja depositados en el propósito de Dios. ¿sí? Que este sea un día para que lleguemos a ser verdaderamente sabios. Que no sea nuestro conocimiento el que se, inter se interponga en poder adquirir y recibir la sabiduría de Dios. Recuerde lo que dice la Escritura, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual la dará sin medida. Entonces este es un día para pedir sabiduría. ¿Para qué? No solamente para conocer para entender, sino para poder aplicar todo aquello que Dios habla todo el tiempo a nuestras vidas. Entonces, esa es nuestra oración en este día, que podamos expresar en sabiduría, la verdad y la realidad de Dios. Padre, gracias por este día. Todo lo que somos te reconoce. Eres grande, eres infinito, eres el Dios único, verdadero y eterno y Estamos agradecidos porque el Dios eterno nos ha llamado, como dice el apóstol Pablo, con llamamiento santo, para ser de su Hijo Jesucristo, para estar en Él y permanecer en Él. Padre, que este sea un día lleno de luz, que toda tiniebla sea disipada por el anuncio del Evangelio, que por medio de la obra de la cruz podamos ser llamados a vida, a arrepentimiento, a verdad para que en este día Señor solamente le demos relevancia e importancia a lo que habla tu espíritu que con diligencia administremos los asuntos temporales como tú nos das a hacer Señor que cada asunto personal, patrimonial, familiar en el trabajo Señor, congregacional sea administrado con diligencia pero que el foco de nuestra vida, que el anhelo de nuestro corazón esté, esté en complacer tu expectativa que toda sabiduría e inteligencia espiritual llenen nuestras vidas. Padre, no sabemos nada por nuestras propias fuerzas. Todo lo que sabemos lo rendimos a ti. Todo nuestro conocimiento, Padre, lo rendimos a ti para que seas tú pesando cada pensamiento y lo que pertenece a ti permanezca, lo que no sea desechado. Queremos vivir y ser gobernados por tu sabiduría, Papá. En este día cada familia aquí representada Padre, oramos por cada familia de Casa Vida, dando gracias por cada uno de ellos. Que tu sabiduría y tu luz, Padre, nos llene por completo, como oraba el apóstol Pablo Espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbren hoy los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer la esperanza a la que tú nos has llamado, que tenemos una esperanza por la cual vivir y es una esperanza que no nos avergüenza y es un ancla firme del alma en medio de cualquier adversidad. Padre, gracias en este maravilloso día, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén. Es amado feliz día. Que tengan una semana llena de gracias y de favor en todo lo que administran. Recuerden que nos pueden ubicar en nuestros canales digitales Facebook, YouTube e Instagram o Casa Vida Online. También si están en Bucaramanga, los sábados a las 6 de la tarde en nuestra reunión en familia, nuestro encuentro familiar, calle 105 2656 en el barrio Provenza, en el segundo piso. Yo soy John Salcedo, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Buenos días, excelente jornada para todos en este día. Como siempre es un gusto poder saludarlos, poder llegar a cada uno de ustedes a través de estos medios digitales y siempre con gratitud en nuestra vida, expresada desde nuestro corazón, a través de nuestra boca, con alabanzas, con palabras que exaltan a nuestro Padre por la vida. Cada día que Él nos regala de vida es una oportunidad para poder ver su propósito expresado en nosotros y a través de nosotros a pesar de la imperfección que podamos vivir en algunos días a pesar de algunas realidades que parecieran contrarias hoy nos aferramos y colocamos solamente nuestros ojos en el punto de referencia que da fe a nuestras vidas y es en Jesús como dice el autor de la carta a los hebreos puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe es maravilloso saber que ni siquiera creer o la fe que necesitamos para poder creer en Dios y en su obra en nosotros y a través de nosotros proviene de nosotros, sino que dice la Escritura que Jesús es el autor, es el que la comienza, pero también es el que la completa. Entonces nosotros hoy fijamos nuestra mirada en Él, que podamos ver todos los días la expresión de esa fe a través de su evangelio, de su anuncio, de su palabra, hablando constantemente a nuestros corazones. Hemos estado hablando en entregas anteriores acerca de las paradojas. ¿Qué es una paradoja? Es una declaración o propuesta que parece autocontradictoria, absurda, pero en realidad expresa una verdad. Es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Y hay muchas paradojas en las escrituras pero hoy quisiera reflexionar y que usted se tomara unos minutos quisiera de pronto un par en su vida o mientras trabaja pero que ocupe su mente intencionalmente y sus pensamientos en esta paradoja que le quiero presentar en esta mañana como le digo la, la, la escritura está llena de muchas paradojas pero hay una en particular que absorbe nuestras vidas que la gobierna que nos deja completamente gobernados por Dios pudiera decir de rodillas asombrados, agradecidos humillados delante de él, ¿cuál es esa paradoja? ¿Qué es la paradoja que es algo que parece realmente absurdo, es algo que parece ilógico, es algo que parece contrario pero encierra la mayor obra de amor ¿cuál es esa paradoja? es la obra de la cruz ¿por qué esa paradoja? ¿por qué me atrevo a decir que es una paradoja? Porque Dios siendo Dios, ¿sí? eterno, todopoderoso, no creado por nadie, no gobernado por nadie, siendo Él, Él en su eternidad. Él decidió tomar forma de mano. El rey se convirtió en siervo para salvar a aquellos que amaba y que gobernaba. ¡Wow! Eso es una paradoja que siendo en forma de Dios como dice la carta a los filipenses no estimó, no se aferró no, no fue un motivo para dejar de hacerlo sino que se humilló a sí mismo, esto es contrario pensar en esto que el justo pague por los pecadores, que el que estaba limpio, habite entre nosotros, tome forma de hombre esa es una paradoja y esa paradoja eh, lejos de, de crear en nosotros una, un romanticismo, de solamente pensar en la cruz, de cuánto amor nos dio, lo cual es una realidad. Fue la mayor expresión de amor que jamás se haya visto ni se verá en la humanidad. Que el justo, el santo, pague por los pecadores. Pero esta paradoja tenía un propósito quiera liberarnos de nosotros mismos de nuestras posiciones humanas de nuestro entendimiento de nuestro pecado de nuestra condición alejada y contraria a la vida de Dios y como dice la misma escritura él es como el sol brillante para que ahora a través de la fe abriéndose nuestros ojos podamos ver, considerar y quedar gobernados por esa luz poder eh, nosotros abdicar, renunciar, doblegar, entregar nuestras vidas todo el tiempo a Él. Cuando podemos ver esta paradoja, cuando comenzamos a tener un entendimiento espiritual de lo que sucedió en la cruz, entonces vamos a entender que no hay otro lugar en el cual querramos estar, que no sea en Jesucristo y en esa cruz. Y pudiéramos decir, no como un eslogan, no como quien repite un versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado y que esto se convierta en, un, en, un, en una constante en nuestras vidas, que sea un texto o sea una expresión, que sea constante todos los días, que esa expresión el día de mañana ya no suene vieja o pasada, ah, ayer yo estaba crucificado con Cristo, no, cada día que yo me levante pueda decir Padre, gracias porque nuevas son tus misericordias y en este día también estoy crucificado con Cristo y en este día ya no vivo para mí ya no vivo para mis deseos ya no vivo para mi agenda vivo para tu agenda vivo para satisfacer la expectativa de tu corazón y poder orar y decir Padre que esa maravillosa obra de la cruz que eso que yo no logro entender que es paradójico que es ilógico que, entregar, que lo entregaras todo por nosotros que pueda entender que el centro y el propósito de esa obra de la cruz, que es paradójica, no soy yo mismo, me beneficia, me llama, me rescata, me limpia, me justifica, me transforma, me santifica, pero que yo pueda entender que se trataba de ti mismo, que la obra de la cruz busca otorgarte a ti un beneficio. Busca otorgarte a ti una respuesta, busca darte a ti lo que siempre buscaste en nosotros, y es que expresemos tu imagen, y en este caso el entendimiento de la imagen de tu Hijo Jesucristo. Oramos en esta mañana, Padre nuestro, gracias por este hermoso día. Me uno con cada uno de mis hermanos y mis hermanas para agradecerte, para glorificarte, para decirte tú eres el Dios eterno, Tú eres el Dios Todopoderoso Desde siempre y hasta siempre Tú eres Dios, es tan finita mi mente Que ni siquiera logra comprender Las dimensiones de tu amor De cómo expresaste tanto amor A través de la obra de la cruz Mi mente, Padre No lo puedo entender Y eso es una buena señal Porque no debo entenderlo en mi mente Debo entenderlo a través de la fe Y esa fe ha sido dada en mi espíritu Por eso puedo decir que creo Creo en tu amor, creo en Jesucristo como Señor, como Salvador, creo que fue encarnado, creo que fue niño, creo que habitó entre nosotros y como dice la escritura, su gloria fue vista en la tierra, la gloria del unigénito, pero creo que Jesús no se quedó allí, creo que fue a la cruz y en amor, condenó al pecado en sí mismo, llevó todas nuestras enfermedades, iniquidades y todo fue condenado pero no se quedó allí sino que resucitó y ahora gobierna por los siglos de los siglos sentado en su trono eterno y ahora nosotros somos llamados a ser de Jesucristo. No somos llamados a tener una religión, una filosofía, solamente una doctrina. Hemos sido llamados a estar en él y a ser encontrados en el Padre. Que hoy la luz que es, tu, que es tu evangelio alumbre por completo nuestros corazones. Padre que podamos ver, Señor, esa obra de tinieblas que nos ha tenido cegados, apartados, llenos de orgullos, sin entendimiento. Que podamos hoy ver la obra de la cruz no con nuestra mente natural sino con la fe que nos es dada en Jesucristo Padre gracias que podamos experimentar el nuevo nacimiento y que todos los días podamos ver la expresión de tu vida en nosotros creciendo y tomando posesión de nuestra alma hasta la plenitud de Cristo hasta la redención de nuestro cuerpo Padre que hay una medida mayor hoy de Cristo Absorba y gobierne por completo nuestras vidas en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y Amén. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Esa es nuestra oración. Que nuestros ojos sean abiertos. Que podamos ver con claridad la obra de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Que podamos vivir todos los días para satisfacer la expectativa del corazón de nuestro Padre. Que todos los días nos ocupemos de nuestra salvación viendo madurez viendo a Cristo expresándose en nosotros ya no viviendo en nosotros sino Cristo en nosotros yo soy John Salcedo gracias por este día recuerde que somos Casa Vida en Bucaramanga en nuestros medios digitales Casa Vida Online YouTube Facebook e Instagram y si estás en Bucaramanga te esperamos este sábado a las 6 de la tarde calle 105 2656, piso 2 en el barrio Provenza muchas gracias a todos que tengan un excelente día lleno de luz y lleno de paz excelente jornada para todos en este día es un gusto poder saludarles siempre agradecidos con nuestro padre por la vida cada día de vida es una oportunidad que tenemos para poder conocerle más a él Conocerlos, conocernos en Él y vivir para la razón por la, por la cual fuimos creados. Cada día que el Padre nos dispensa de vida es una gracia que nos da para poder vivir de manera asertiva para la razón para la cual nacimos. Gracias a Dios estamos vivos hoy y podemos compartir la vida que nos ha sido dada y anhelar y desear siempre vivir sostenidos por la esperanza que tiene Dios, es decir, vivir para satisfacer su expectativa, vivir para saber qué espera Él de nosotros y vivir conforme a esa esperanza. Hemos hablado en entregas anteriores acerca de las paradojas que están en las Escrituras, que el reino de los cielos está lleno de paradojas, que son expresiones, narrativas, que parecen contrarias e ilógicas, hasta absurdas porque se contradicen, pero que encierran una gran verdad. Y decíamos que las Escrituras están llenas de paradojas porque Dios no quiere hablar su Evangelio a nuestra mente humana, porque nuestra mente natural, es decir, la razón humana donde razonamos a partir de nuestra experiencia de vida, de La construcción de nuestro mundo, nuestros pensamientos, esa forma quedó limitada para poder entender y comprender los asuntos espirituales, lo dice la carta a los corintios, que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu y el consejo del apóstol Pablo es renuévense en el espíritu de vuestra mente para que puedan comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios solamente a través de la fe que es Dios mismo dándonos su sustancia en nosotros, podemos creer, dándonos vida en nuestro espíritu para que ahora podamos nosotros rendirnos a esa realidad. Lastimosamente el hombre también la puede rechazar, pero por medio de la fe podemos abrazarla, humillarnos como dice la Escritura y vivir sostenidos por esa fe. Entonces las paradojas tienen ese propósito, es hacernos entender que nada de lo, nada de lo que Dios nos ha dado y nos ha concedido a través de la obra de la cruz nada de lo que pertenece a la propuesta del evangelio que es nueva vida, vida verdadera vida en abundancia que viene y produce en nosotros arrepentimiento de nosotros mismos al entender la cruz lo podemos obtener ni por nuestras fuerzas ni por nuestros medios ni por nuestras capacidades ni por nuestros pensamientos solamente a través de la fe ¿Sí? entonces las paradojas tienen ese propósito hacernos ver por ejemplo decíamos que para vivir hay que morir entonces tú no eres más vivo por decirlo así porque sabes vivir mejor sino porque has muerto a tu forma de pensamiento a tu edificación de vida y a tus propias conclusiones y ahora vives para lo que Dios habla todos los días a tu vida y a nuestra vida por medio del Espíritu Santo también hay otras verdades bíblicas y es lo que quiero hablar ahora que se enfrentan de manera paradójica ¿esto qué quiere decir? que si nosotros no vivimos para satisfacer la esperanza de Dios, si no vivimos para satisfacer las expectativas de Dios y venimos al texto bíblico solamente como un libro, o de consulta, o de conocimiento para llenar nuestra mente, o un libro que se ajusta a nuestras necesidades, es decir, todos los días que yo leo la Biblia, estoy buscando cuál es el versículo que hoy me va a empoderar, Cuál es el versículo que hoy me va a sacar de la situación difícil lo cual pudiera incluirlo en un estado muy eh, muy final, muy posterior pero la razón de nosotros venir a las escrituras no es para ver qué provecho o, 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 qué, o qué me produce a mí hoy sino que primeramente venimos a las escrituras para tener un entendimiento más asertivo delimitado dentro del marco escritural para no salirnos a lo que dice cualquiera lo que nuestra mente nos dice sino tener un marco escritural y venimos a las escrituras para que de Génesis a Apocalipsis podamos ver y comprender la obra de Dios a través de Jesucristo desde Génesis 1 hasta el último capítulo que se organizó en Apocalipsis todo se trata de Cristo y si nosotros venimos a las escrituras no buscando qué podemos sacar para nuestro provecho sino cómo las escrituras nos van dando luz cuando hay verdadera hambre nos va proveyendo lo que necesitamos para tener un entendimiento cada vez más perfeccionado, más claro, más certero de la obra de Dios en nosotros, hacia nosotros y a través de nosotros, entonces vamos a encontrar que las escrituras no se contradicen, sino lo que hacen es llevarnos de un lado a otro para equilibrarnos y centrarnos en la verdad la mente que solamente usa las escrituras para su propio provecho, con las mismas escrituras o con la misma Biblia, alguien lo puede contradecir en algún día, porque la Biblia tiene verdades paradójicas que parecieran enfrentarse, pero vuelvo y le digo, cuando la necesidad del espíritu no lo vemos así, sino que extraemos el principio espiritual que allí se quiere enseñar. Por ejemplo, alguien puede decir, y esto es una verdad, es una gran verdad y es una excelente y maravillosa verdad que creo que todos debemos abrazar la salvación que nos es otorgada en Cristo a la cual accedemos por arrepentimiento sí, a través de la gracia, pero debe experimentarse el arrepentimiento para nuevo nacimiento es una salvación que yo recibo y no puedo hacer nada para recibirla es decir, la misma escritura dice que no es por obras Miren lo que dice Efesios 2.8.9 porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es un don de Dios no por obras dice para que nadie se gloríe esto es una gran, gran, gran verdad nadie puede hacer nada para ser salvo porque lo que hizo Jesús en la cruz fue la mayor obra, el más alto sacrificio todo lo que yo quiera hacer de más estaría de alguna forma menospreciando la obra de la cruz. Si yo creo que necesito hacer algo aparte de lo que Jesús hizo, entonces estoy menospreciando la obra de la cruz. Ahora, el hecho de que la salvación que hemos recibido por gracia, no haya obras humanas que hayan intervenido para recibirla, no quiere decir que nosotros ahora, al ser salvos, nos quedemos estáticos, simples y perezosos sin hacer nada. La salvación, escuche esto por favor, no fue por obras, pero sí es para obras. Aquí viene otro entendimiento clave, ¿sí? Y es que la salvación no solamente es un evento como tal que sucedió algún día en mi vida, sino que solamente fue la puerta que el Padre me abrió, ¿sí? Además que dice la puerta estrecha, ¿no? Cualquier puerta. Una puerta estrecha, acondicionada al reino, no me formas que Él me abrió. Ahora, la salvación se convierte en un camino diario. ¿Cuál salvación? La salvación de nuestras almas. Aunque nuestro espíritu fue salvo el día que nos rendimos y nos arrepentimos. Ahora, de manera paradójica, alguien puede decirte, bueno, pero ¿cómo así que si la salvación no es por obras, yo sí tengo que hacer obras? Porque miremos, por ejemplo, lo que dice... Eh, la primera carta del apóstol Pedro dice en el, primer, eh, en el primer capítulo en el verso 9 dice obteniendo como el resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas aquí lo está colocando como un proceso como un caminar diario ¿sí? que el resultado de la fe ¿sí? que se debe obtener gestionar es la salvación del alma. y mire lo que dice la carta de los filipenses capítulo 2 verso 12 el apóstol Pablo así que amados míos Tal como siempre habéis obedecido no solo en mi presencia sino ahora mucho más en mi ausencia ocupaos dicen vuestra salvación con temor y temblor entonces aquí está la paradoja cómo así si la salvación no es por obras porque hay un fin de salvación o un fin de la fe que es la salvación del alma y debo ocuparme en mi salvación porque es así tanto lo uno como lo otro es completamente cierto tú y yo no hicimos nada para ser salvos pero una vez hemos recibido vida en nuestro espíritu ahora esa salvación todos los días debe llevar a ocuparnos en ver cómo la obra de Cristo en nosotros, en continuo clamor, en continua oración, en continua petición hasta ver su redención total, ahora nosotros nos ocupamos en ver cómo Cristo se entrona y toma gobierno completo en nuestra alma. Y esto no debemos verlo solamente como una experiencia que algún día viviremos en un día muy futuro, sino que todos los días nosotros somos llamados a esta claridad y a esta luz a ocuparnos en nuestra salvación, en la salvación de nuestras almas, obteniendo como resultado nuestra fe o el fin de su fe, que es la salvación de su alma. No es un evento, es un proceso donde diariamente vamos viendo cómo Cristo dentro de nosotros va despojando nuestra alma del gobierno humano las mentiras que han producido los sistemas mundanos y las tinieblas. Entonces, mis amados hermanos, aquí hay una paradoja aparente, pero son verdades que están completas en Cristo. La mente fragmentada y dividida va a ver cosas separadas y va a tener razones para decir que la Biblia se contradice. Pero el hombre y la mujer que son espirituales, no porque son perfectos, sino porque todos los días anhelan ver a Cristo gobernando su alma, van a encontrar aquí una gran verdad Padre en el nombre de Jesucristo hoy oramos dándote gracias en todo por todo y para todo orando para que los ojos de nuestro entendimiento se abran y podamos ver y comprender el alcance y la potencia de la obra de la cruz en arrepentimiento papá nos arrepentimos de nosotros mismos Padre abdicamos a la construcción de nuestra vida a nuestra forma de pensamiento y ayúdanos a ver y a entender esta gran verdad que no podemos hacer nada para ser salvos que no hay ninguna obra humana que intervenga que el sacrificio de la cruz fue suficiente fue perfecto y te alabamos por eso pero que una vez hemos recibido vida en nuestro espíritu como dice el profeta Ezequiel, un espíritu nuevo ahora esa salvación se expresa a través de las obras que él produce para salvación del alma Padre, que hoy nos ocupemos con diligencia, con pasión, con fervor y con entrega a ver cómo la obra de tu espíritu ha permeado nuestro, nuestra alma y ahora nuestra alma debe ser traída a gobierno con nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, posiciones y posturas, papá. En Cristo Jesús, si alguien, si alguien hoy estaba siendo afligido en su cuerpo, que reciba la salud que nos ha sido otorgada por medio de la cruz, Padre, si alguien estaba confundido, que reciba luz en este día. En Cristo Jesús. Amén. Excelente jornada para todos. Recuerden nuestros canales digitales, Casa Vida Online, Facebook, YouTube e Instagram. También en Provenza, el sábado a las 6 de la tarde, calle 105, 2656, 56 a los que están en Bucaramanga. Yo soy John Salcedo. Excelente resto de día. excelente jornada para todos en este día, es un gusto poder saludarlos, un saludo especial a toda la casa vida, un abrazo fraternal a la distancia, estamos en esta semana viendo cómo la escritura nos muestra algunas verdades que parecieran enfrentarse de forma paradójica, es decir, que parecieran no guardar lógica o ser contrarias, pero como lo hemos dicho todo lo que pretenden es provocarnos a la verdad, al anhelo y al deseo de poder conocer la voluntad de Dios en nosotros y a través de nosotros. Esto no lo vamos a poder obtener a través de nuestras formas, de nuestras fuerzas y de nuestra sabiduría. No hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para poder acceder a esta salvación tan grande, como dice el apóstol Pedro. Solamente a través de una obra de amor y de gracia, a través de la cruz, el Padre nos ha abierto la puerta, y el camino para que podamos regresar y vivir todos los días de nuestra vida, satisfaciendo sus expectativas. ¿sí? Esto no es de nosotros, dice la Escritura, esto es un don de Dios. Entonces, entendiendo esto, hay personas que eh, encuentran ciertas, ciertos textos que parecen contrarios en la Escritura, o les gusta tomar solamente un versículo y una parte de la verdad según su conveniencia. Pero cuando nosotros venimos a leer la Biblia, a leer las Escrituras, no lo hacemos buscando satisfacer nuestras expectativas, sino que lo que buscamos, escudriñamos y anhelamos es ver la expresión de Jesucristo a través de cada lectura y de cómo nosotros ahora cada vez vamos muriendo más, siendo negados a nosotros mismos, dejamos de estar y de ser los dueños de nuestra vida para que Cristo se entró en nosotros. Entonces la Biblia no es qué versículos me sirven hoy para poder aliviar mi realidad, sino cómo yo ahora puedo estar en él y a través de la Escritura puedo cada vez enriquecer ese conocimiento y a través de la revelación el entendimiento de su obra en mí todos los días, llevándome a ver expresada esa salvación que ya me fue dada en el espíritu, por ejemplo uno de esos textos que se pueden enfrentar de forma paradójica, es cuando uno piensa y dice, bueno, hay textos de la Biblia que dicen que el Padre ya me lo entregó todo y eso pudiera ser tomado para que alguien diga, ah, como él ya me lo dio todo, entonces yo no tengo que hacer nada, bueno, lo primero que hay que decir es que alguien que toma un texto de estos y lo interpreta así, lo primero es que no ha recibido nada del Padre, lo que hizo fue leer un versículo bíblico y apropiarse de él cuando tú recibes una revelación del padre vas a entenderlo completamente por ejemplo la segunda carta del apóstol Pedro el apóstol Pablo también lo menciona muchísimo pero quiero leerlo aquí dice en el capítulo 1 verso 3 segunda carta de Pedro 1 3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia ¿sí? Entonces alguien puede tomar solamente, bueno, todas las, como yo ahora soy cristiano, todas las cosas el Padre me las dio, ¿sí? Y de alguna forma usar este texto para querer alcanzar solamente bienes materiales o relajarse y decir, yo ya lo tengo todo en Cristo, ¿sí? Pero aquí lo aclara y lo dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, esto es una medida que se irá aclarando, iremos viendo perfectamente conforme lo vayamos conociendo a él. Pero mire con este texto que lo queremos enfrentar en esta mañana, Carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 1. Aquí el apóstol Pedro pareciera decir, para la mente natural, no, pero no en el espíritu, el espíritu sabe que es la intención de lo que el Padre quiere decir aquí. Pareciera decir que no hay, no hay que hacer nada, mire lo que dice el apóstol Pablo en la Carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo centrado a la diestra de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no lo dio todo? Si no lo dio todo, ¿por qué tengo que buscarlo? Aquí está el punto. Que tanto lo uno como lo otro hacen parte de una sola verdad. Y es que a través de Jesucristo, cuando nosotros hemos respondido al llamado y a la propuesta del Evangelio, y de la cruz que es la salvación de nuestra alma, ¿sí? esa salvación cuando nosotros nos humillamos y en arrepentimiento confesamos la vida de Cristo, esa salvación inmediatamente nos es otorgado como una realidad en nuestro espíritu completa, Dios nos salva por partes, Dios nos salva a pedacitos, es una obra completa que nos es otorgada, pero ahora esa obra de salvación que es en el espíritu va avanzando va progresando y va tomando control y gobierno sobre todo en nuestra vida y en nuestra alma. Y es ahí donde nosotros, el consejo bíblico listo, es recibiste la salvación, pero ahora busca, diligentemente busca, anhela, desea, ¿sí? todos los días con fervor espiritual, con pasión, con temor, con temblor, no te dejes distraer, no te dejes llenar la cabeza de mentiras, de tus propios pensamientos, de ídolos, de imágenes propias, tampoco de lo que dicen otros, renuncia a todo evangelio que te diga algo diferente, busca las cosas de arriba, si ya, sí. ¿sí? ahora hay que ver lo que dice antes el texto, si pues habéis resucitado con Cristo. Y esa obra de resurrección solamente opera en un corazón que ha recibido salvación de parte de Dios. Si yo recibí salvación, entonces es porque he visto como el Padre condenó el pecado y la muerte en la cruz. Yo estoy crucificado en esa cruz, pero he resucitado con una nueva vida, con una nueva naturaleza, con unos nuevos deseos, con unas nuevas prioridades, con nuevos anhelos, con toda una potencia donde ya no es Dios diciéndome a través de imposiciones externas lo que tengo que hacer, sino como dice Ezequiel y lo profetizó, me ha dado un espíritu nuevo y ha colocado su espíritu dentro de mí para que yo pueda vivir la vida que Él diseñó para mí, que es una obra de gracia. Eso hablábamos en nuestra escuela de oración. Que hoy puedas vivir y podamos vivir para satisfacer las expectativas, del corazón de nuestro Padre y podamos entender que por medio de la obra de la cruz sí lo hemos recibido todo. Todo aquello como dice el apóstol Pablo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado ya, pero ahora nosotros como eso nos ha sido dado y hemos resucitado tenemos una nueva vida y esa nueva vida tiene nuevas acciones, nuevos pensamientos, nuevas decisiones, todo perteneciente a una naturaleza, tengamos paz ya Dios no nos demanda nuestra perfección en nuestras fuerzas ni nos está diciendo lo fuerte que tenemos que ser sino que nos está notificando y nos está anunciando si tú aceptaste la propuesta del Evangelio y resucitaste con Cristo ahora vas a tener las fuerzas y las capacidades para concentrarte en lo que es de arriba, en lo que es eterno y no en lo de la tierra Padre gracias por este día, alabamos y glorificamos tu nombre tú eres el Dios Todopoderoso no hay nadie que se iguale a ti, todos los demás dioses son mentiras, son invenciones de los hombres, tú eres el único, verdadero y soberano Dios. Hoy oramos para que los ojos del entendimiento nos sean abiertos y podamos comprender esta realidad, podamos comprender acerca de todas las riquezas y de toda la vida que tú nos has dado por medio de Jesucristo, cuando hemos podido acceder por gracia a la salvación, no por obras. Padre, pero que así mismo esta salvación ahora produce una nueva vida, y esta nueva vida produce con una nueva naturaleza. Tiene una potencia para que podamos ser, no lo que nos dicen que tenemos que ser, sino lo que la ley del Espíritu de vida en Cristo, que ahora está dentro de mí, me lleva a hacer y ser en ti, Padre. Que este día se llene de acciones, de hábitos, de pensamientos, de decisiones, de fervor, de pasión, de entrega, de, de enfoque en aquellas cosas que son verdaderas y eternas y podamos cada vez más ir menospreciando aquello que no pertenece a tu propósito y aquello que es temporal Padre, toda persona que hoy necesite Señor será arropado por el cuerpo, cobijado porque esté siendo probado y afligido en circunstancias adversas Padre, hoy oramos para que venga Señor todo consuelo, toda fortaleza en aquel que su cuerpo estaba afligido reciba la salud que ya nos ha sido dada por medio de Jesucristo aquel que necesitaba una respuesta en provisión úsanos Padre y que venga respuesta a cada vida en este día en Cristo Jesús nuestro Señor amén y amén muchas gracias yo soy John Salcedo recuerden que somos Casa Vida online en nuestros canales digitales y el sábado a quienes estén en Bucaramanga les espero en la calle 105 2656, piso 2 nuestro lugar de reunión paz y gracia en este día muy buenos días excelente jornada para todos damos gracias a dios por este nuevo día por la oportunidad que nos regala de vivir su vida su propósito que nuestra vida tenga verdadero significado hoy reciban un caluroso saludo de parte de toda la casa vida desde bucaramanga y queremos Hacerles saber acerca de la palabra que predicamos el día sábado en nuestra casa. Tener alguna memoria de lo que hablamos y provocarnos a querer vivir gobernados por la palabra que sale de la boca de Dios. Lastimosamente el ser humano, y lo hemos venido diciendo durante varias semanas, es incapaz de reconocer su propia incapacidad. Nosotros por causa de nuestra incompetencia no podemos reconocer nuestra incompetencia. Y lo hemos dicho así, por ejemplo, una persona no sabe que tiene mala ortografía hasta que no conoce la correcta ortografía. El ser humano cree que puede definir a Dios, cree que puede definir los asuntos espirituales. De hecho, es una forma que usa mucho nuestro, nuestra generación. Todos tienen una opinión de Dios, como si Dios pudiera ser definido desde el mundo de las opiniones, desde mi apreciación personal o cómo yo defino que es Él ese desconocimiento, esa ignorancia de realmente saber y de conocer a Dios como él se quiere dar a conocer, nos tiene lleno de vanidad y de velos, de vanidades y de velos que no nos dejan vivir una vida con verdadero significado, ¿sí? Entonces, el evangelio es el anuncio, es la propuesta del Padre que nos saca de la condición de ignorancia, de esclavitud y de pecado para que nosotros podamos conocer conociendo ahora poder también reconocer, no solamente conocer, sino reconocer nuestra incompetencia, nuestra incapacidad. De esta forma nos rendimos, nos humillamos y a través del anuncio de un evangelio genuino nos arrepentimos para obtener esta gran salvación que nos ha sido dada a través de Jesucristo. Y es lo que estamos hablando y comenzaremos a hablar a partir de hoy acerca de la salvación. Por la gracia de Dios recibimos la salvación. ¿Qué hay antes de la salvación? Antes de la salvación hay muerte. El ser humano está separado de Dios por causa de la ignorancia y por causa de haberse enemistado para con Dios. Solamente a través de la salvación nosotros podemos volver a nuestro estado real y verdadero en él. A través de la obra de la cruz. Recordemos lo que dice la carta de los Efesios, capítulo 2, verso 1 y verso 4 al 5. Dice: En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el verso 1. El verso 4 dice: Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. La salvación es gloriosamente grande pues en pocas palabras conlleva tanto a la liberación del pecado, de la muerte, de la ira de Dios, así como el otorgamiento de un abundante número de bendiciones espirituales, físicas, que también se expresan de manera temporal y eternas. Hablar de salvación es hablar de la semilla eterna que fue sembrada en nuestro espíritu y busca atravesar nuestros corazones. No podemos anhelar madurez si mantenemos limitada aquella semilla o si la semilla es incorrecta. Y esto es lo primero que debemos decir y lo primero que debemos comprender al hablar de la salvación, que es importante saber y tener la certeza que esa semilla la hemos recibido de parte del Padre. ¿Cómo puedo evidenciar yo que he recibido la semilla de parte del Padre? Porque nunca me quedo solamente con lo que me dicen las personas, con lo que alguien un día me enseñó, aunque es necesario y valioso. Si lo que me enseñó estaba bien, partamos de ese principio, porque como hemos dicho, hoy hay muchísimos, muchísimas formas de evangelios siendo predicadas, que la mayoría de ellos se centran en el ser humano, y no en Cristo como debe ser. ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano es un, un ser que tiene necesidades, que quiere suplir a cualquier precio. Y esas, 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 esas necesidades levantan una demanda, así como pasa en el, en el mercadeo, en, en, en los negocios. ¿sí? La demanda, la demanda, demanda la oferta. Y cuando se quiere anunciar el Evangelio, se anuncia conforme a lo que está demandando la gente y no conforme a la demanda del Padre. Entonces, cuando tenemos un Evangelio de demanda y de oferta, o cuando anunciamos la cruz a través de demanda y oferta, siempre se van a querer tener, satisfacer las expectativas de los seres humanos. Y entonces, para cada forma de ser humano, hay una forma de Evangelio. Y el Evangelio debe ser anunciado. Y absorbido y abrazado en su más alta pureza ¿Cuál es la garantía de que nosotros tengamos un evangelio vivo? Un evangelio verdadero Como decíamos, la verdadera semilla sembrada en nuestros corazones Es que la recibamos directamente del Padre Esto quiere decir que no debemos escuchar a nadie Debemos orar pidiéndole al Padre Padre guíame hacia las personas Al lugar correcto donde yo voy a recibir tu evangelio el que está centrado en ti y no en los hombres. Si recibiste el anuncio, la predicación del correcto evangelio, entonces hay un segundo paso y es que tú mismo ores y le digas al Padre, Padre revélame tu evangelio, Padre revélame esta salvación tan grande que yo necesito, revélame mi condición para entender que necesito ser salvado y no comenzar a ver la salvación desde lo que alguien me explica, de manera limitada, llena de dogmas, llena de formas, llena de posiciones muy sesgadas, tú y yo necesitamos conocer la salvación en su, más alta, en su más alta pureza, pero también en toda su envergadura, todo lo que implica, todo lo que abarga, como decía el autor de la carta a los hebreos, una salvación tan, tan, pero tan grande. Lo primero que quiero decir es que tal vez cuando hablamos de salvación es una palabra que se ha vuelto demasiado común para nuestra jerga y el mismo error cometemos, lo definimos desde nuestra mente, desde nuestra ignorancia y desde nuestra limitación creyendo que es salvación y cómo puedo tenerla o diciendo no lo entiendo, esa es la forma en la que funciona el ser humano para no abrazar los asuntos eternos pero estoy convencido que si estás escuchando este audio hoy es porque el Padre Eterno a través de la obra de su Espíritu Santo hoy en ti por medio del sacrificio de Cristo en la cruz obteniendo victoria eterna él quiere revelarse a tu vida y que conozcas esta maravillosa salvación, que no es un acto que vas a tener que usar después de la muerte. A veces la salvación pareciera algo que Dios te da y queda como en una cajita que después se rompe y úsese en caso de muerte y cuando te mueras la vas a usar. No, La salvación que el Padre ya te otorgó en la cruz es una salvación que entra en vigencia en el momento que tú reconozcas Jesucristo, la obra de la cruz, su muerte, su resurrección, te humilles y en un genuino arrepentimiento, dice la Biblia que eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, pasas de muerte a vida, en ese mismo instante recibes la salvación y esa salvación comienza a operar en ti como una semilla que todos los días debe crecer hasta que se convierte en un árbol completo y lleno de frutos para el Padre. Una oración en este día, Padre, gracias por cada persona que puede recibir este audio en esta mañana. Que los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprender con, con una mirada espiritual, que nuestros sentidos espirituales se despierten en este día para poder comprender, Señor, y abrazar el verdadero Evangelio y la salvación que nos fue otorgada. Padre, sácanos de la mentira y del engaño de saber o de creer, Señor, que sabemos todo acerca de la salvación. Desecho todo conocimiento personal que yo tengo acerca de la salvación y te pido hoy, esta es mi oración, esta es mi petición, este es mi clamor, este es mi ruego, esta es mi súplica, que me reveles y me des a conocer, que yo pueda comprender, no con mis sentidos naturales, sino con la misma fe que tú me otorgas, que es tu Hijo en mí, que yo pueda comprender esta salvación, me humillo, me arrepiento Padre, que hoy en mí el Espíritu Santo provoque una obra de verdadero y genuino arrepentimiento que yo pueda desechar las mentiras y las fábulas para abrazar y quedar sembrado en el Evangelio que anuncia tu Espíritu Santo y que la salvación se convierta todos los días en una realidad creciente, gobernante y cada vez mayor en mí y en todos los que me rodean y en mi generación. Gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias por estar presentes, les invitamos a conocer nuestros canales digitales en Facebook, Instagram y Youtube como Casa Vida Online. Yo soy John Salcedo, y si está en Bucaramanga lo esperamos este sábado a las 6 de la tarde en el barrio Provenza, calle 105, 2656, piso 2. Paz y gracia, que sea un día lleno de luz para todos en este día. Excelente jornada para todos en este día, fraternal saludo, siempre es motivo de alegría saber que podemos estar conectados a pesar de la distancia a través de estos medios digitales, provocándonos con estos espacios que como lo hemos dicho tienen el firme propósito de ser solamente un catalizador, un provocador, que estos devocionales nos provoquen a querer comer la palabra que sale de la boca de Dios, regarle al Padre el fruto que le espera, a querer conocerle como Él se quiere dar a conocer. Estamos hablando acerca de la salvación y sí que necesitamos elevar en nuestra vida ese valor que tiene la salvación, darle el estatus y la posición que debe tener, que también podamos crecer todos los días en el entendimiento de la salvación, conocer y saber más certeramente más asertivamente que cuando hablamos de salvación estamos hablando de como dice el autor de las cartas a los hebreos dice una salvación tan grande y también debemos asegurarnos que ocupe el lugar que debe tener en nuestras vidas darle el lugar que debe tener la madurez nos requiere libre de toda estructura que nos limita y nos lleva a ver las realidades de Dios y el Evangelio desde una perspectiva religiosa nosotros cuando hemos abrazado la salvación ahora sabemos que hemos recibido salvación para darle un fruto al Padre a eso llamamos madurez pero si tenemos formas, estructuras, pensamientos, posiciones que defendemos a partir de nuestro conocimiento y no a través de la, de la experiencia viva con nuestro Señor Jesucristo entonces esas estructuras son religiosas nos pueden limitar en el conocimiento y en el entendimiento y la expresión de esta salvación la segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 8 al 10 escribe el apóstol Pablo por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor y de mí, preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y llamó salvación es llamado con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en cristo jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la luz vida y la inmortalidad por el evangelio wow qué pasaje tan maravilloso cuando hablamos de salvación, estamos hablando de un llamado, del más grande llamado que pueda recibir un ser humano y es ser llamado a la vida, es el llamamiento santo en el cual usted y yo no pudimos haber hecho nada. Solamente la gracia en su propósito por el Evangelio que nos fue reservada desde antes aún de nacer nos ha sido manifestada para salvación cuando al aparecer y de ser evidente nuestro salvador Jesucristo el cual sacó dice la muerte sacalo a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio a partir del momento que recibimos la salvación ahora hemos recibido también la inmortalidad que es en el evangelio porque ahora hemos recibido vida eterna ya lo hemos dicho para que la disfrutemos después de morir no para que en este momento en este instante Podemos valorar y vivir esa vida eterna que nos ha sido dada. Surgen algunas preguntas que usted puede tomar nota y or orar para poder tener un entendimiento espiritual. Poder decir que tenga la respuesta de parte del Señor sería maravilloso. ¿De qué debo ser salvo? La primera pregunta, ¿de qué debo ser salvo? Segunda, ¿cuál es la salvación que busco y cuál es la que Dios me ofrece? Sería bueno que tuviéramos esa confrontación que busco yo con la salvación y al entender qué es lo que Dios realmente me ofrece. ¿Qué valor tiene la salvación para mí? ¿Qué valor tiene la salvación para mí? Pero también entonces, ¿qué valor tiene la salvación para Dios? Es ahí donde ese entendimiento me va a llevar a derribar toda barrera y todo entendimiento humano que me tiene velado en cuanto a la salvación. El entendimiento de la salvación debe ser abierto en el Señor para que nuestro camino sea firme, sea sin freno y sea recto, siempre dándole un fruto a nuestro Padre. Oramos en este día. Padre, gracias por este día tan maravilloso que nos regalas. Gracias porque estamos en ti y en ti estamos confiados, seguros, aún a pesar de las circunstancias más adversas, Podemos creer, Señor, que todas las cosas ayudan para bien, papá. Nos despojamos de todo temor, todo aquello que no proviene de ti para ser sembrados en la vida. Ahora sabemos que el mayor y más grande llamamiento no lo hiciste a todos. No es un grupo selecto, no son personas especiales. Todo hombre ha sido llamado con llamamiento santo. Nosotros ahora queremos corresponder y responder a ese llamado, Padre podamos experimentar un arrepentimiento genuino, que podamos ver tu salvación como tú la ves, valorarla como tú la valoras y darle lugar en nuestra vida que debe tener Padre hoy. Oramos para tener un entendimiento mayor, más grande, más amplio, más definido y más certero de esta salvación. Gracias Padre si alguien hoy estaba enfermo el cuerpo ora el cuerpo lo abraza en salud toda salud toda vida toda toda vida que nos ha sido otorgada en la cruz padre permee señor cada órgano cada sistema funcional del cuerpo humano de quien nos escucha Asimismo, la mente la psique sea libre de toda presión por pensamiento señor sea libre por el anuncio del evangelio gracias padre en el nombre de jesucristo mi llamado feliz día para todos, que tengan un día lleno de luz, lleno de gracia, lleno de favor de Dios. Recuerden que un día del favor de Dios redime toda una vida de trabajo. Vivamos hoy para ver esas obras eternas, administrando siempre con responsabilidad lo temporal, pero no dejándonos absorber por lo mismo. Paz y gracia en este día, soy John Salcedo, recuerden visitar nuestros canales digitales, Facebook, YouTube e Instagram como Casa Vida Online, y los sábados... Estamos a las 6 de la tarde en la calle 105, 2656, piso 2, en Provenza, Bucaramanga. Que tengan todos un excelente día.
1: Hola, mi nombre es Alejandra Salcedo y el día de hoy voy a estar entrevistando al líder social que es un orientador espiritual llamado John Nelson. ¿Cuáles son los tipos de conflictos que puede atender?
0: Los conflictos de carácter. Fe. Creemos que si el mundo interior de una persona está en orden para con su creador, todo lo demás puede estar en orden y en paz. O es la misma escritura, que es en el corazón donde comienzan las guerras, los conflictos, los celos, los conflictos, las migas, están en orden. Si el ser humano encuentra su propósito de vida en Dios, no en la religión, puede tener verdadera paz.
1: ¿Qué servicios presta su labor para construir la paz?
0: prestamos servicios de orientación espiritual, consejería, escuchamos a las personas, también estudios bíblicos, crecimiento espiritual, entre otros.
1: ¿Qué mensaje le envía a la ciudadanía para construir la paz día a día?
0: La paz se comienza a construir dentro de cada ser humano. Cada uno de nosotros somos responsables por hacer parte de esa edificación. Creemos que la palabra clave está dentro de la pregunta que estás haciendo, construir. La paz es una construcción. No es solamente un destino, sino es algo que todos los días debemos nosotros edificar. Si nosotros, si cada ser humano descubre su vocación y la razón para la cual, y por qué nació, entonces va a poder edificar paz. Si todos volvemos nuestros ojos a aquel que nos regaló la vida y cada día que vivimos sobre la tierra para darle sentido y propósito, es ahí donde todos, donde todos seremos edificadores de paz.
1: Muchísimas gracias.
0: Excelente jornada para todos en este día, caluroso saludo, es un gusto poder llegar a cada uno de ustedes a través de este medio digital. Reciban un saludo de toda la Casa Vida, a cada hombre y mujer que cada día que el Padre nos regala de vida, lo aprovechan como un regalo para poder vivir la vida con verdadero significado y propósito. Y es conociéndolo a Él, es sumergiéndonos en su realidad y en su salvación. Y de esa salvación estamos hablando. Todos necesitamos la salvación que viene de Dios. Y no solo como un evento, sino como una construcción en nuestras vidas. Queremos hablar en esta primera parte de la salvación que es por gracia. La carta a los Efesios capítulo 2, verso 4 al 9 dice, Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe cuando nosotros tenemos un entendimiento de esta grandeza y de esta gloria de la salvación, nos deja sin lugar para orgullos o vanaglorias personales. Nada pudimos hacer para recibir esta salvación, nada hicimos por esa salvación y nada podemos hacer para ser salvos. Pensar que pudimos tener alguna participación en nuestra salvación es sobreestimar las capacidades de un cadáver, porque estábamos muertos. Si Dios no interviene dándonos vida, nunca hubiésemos podido creer. Esa sentencia debe permanecer para siempre en nuestras almas y corazones, con altos niveles de humildad delante del Señor. Este entendimiento de la salvación además humilla nuestro pasado, no solamente humillando nuestros errores, sino también nuestros aciertos y bondades humanas. Toda fortaleza personal, todo logro, toda ventaja, toda ventaja son nada delante de Dios. Y este evangelio nos establece un fundamento firme en la gracia. Hemos sido salvados por medio de la fe. Cuando hablamos de salvación, no hablamos que nosotros fuimos salvados por Dios. O oh, Dios nos salvó por causa de nuestros errores. ¿Sí? Porque. Creo que la mayoría de las veces la salvación se concibe de esa forma. Tengo tantos errores, me ha ido tan mal en la vida, he tomado tan malas decisiones que necesito salvación. Es así que aquel que cree que tiene aciertos, que le ha ido bien, que se cree bueno, entonces no necesita la salvación. Y eso es una forma en la que se configura el alma del ser humano para rechazar la gracia que viene de parte de Dios. Nosotros no fuimos salvos por haber cometido errores. Nosotros fuimos salvados porque estábamos muertos y separados de Dios. Ahora, muertos con vida biológica, haciendo cosas. Entonces, una persona puede tener éxitos extraordinarios en su vida. Hacer las obras bondadosas más maravillosas. ¿sí? Y pensar que todo está muy bien, pero si no está recibiendo, viviendo y edificando la salvación de Dios en su vida entonces dice la Biblia que está muerto entonces no es salvo por causa de haber cometido errores o aciertos sino porque tiene un valor delante de Dios y ese valor es igual a la capacidad que tiene en su alma de poder reflejar la imagen de Dios en la tierra entonces Dios nos salva no porque éramos buenos o malos sino porque necesitamos volver al lugar de donde nunca debimos irnos, que es Él mismo. Que en este día levantemos una oración y podamos reconocer nuestra condición delante de Dios. Padre, no fui salvo solamente por mis errores, sino que fui salvo realmente porque estaba separado de Ti y muerto. Oremos en este día. Padre nuestro, gracias en el nombre de Jesucristo. Nunca nos cansaremos de darte gracias, por esta salvación tan grande y tan maravillosa que nos has regalado. Gracias por Jesucristo, porque es el sacrificio único, grande y perfecto que fue aceptado por ti para condenar la muerte y mi pecado en la cruz. Yo oro hoy para tener un entendimiento mayor, más amplio, más exacto, más fino de la salvación, papá. No quiero definir la salvación desde mi mente humana, libérame por favor de todo orgullo de creer que yo podía hacer algo por esa salvación libérame de creer papá que lo que me hacía malo eran mis desaciertos por eso necesitaba ser salvo y reconozco que necesito arrepentirme de la vida entera de haber vivido una vida fuera de ti de estar muerto si recibo la vida hoy solamente quiero reaccionar con vida delante de ti papá Padre perdóname por haber edificado mi propia vida, hoy quiero recibir la salvación que viene con una tecnología, con una potencia, con una naturaleza, con una nueva vida, nuevos pensamientos, nuevos hábitos, Padre una nueva forma de vida que emerge desde mi interior como dice la escritura como un río de agua viva, Padre que este sea un día donde cada hombre y mujer que reciben esta palabra reciban la iluminación, la capacidad de entender con su mente espiritual no lo natural, esta salvación tan grande, que esta misma palabra obre en los cuerpos que han sido afectados por la enfermedad Padre, arropamos a cada persona que pudiera estar experimentando lo temporal de la enfermedad, la arropamos con la salud que posee el cuerpo de Cristo, todos sus sistemas vitales cardiovascular endocrino, sistema digestivo articular, Padre neurológico Óseo Padre, todo sistema vital, todo sistema genital, sea ahora cubierto por la palabra de fe que es en Cristo Jesús por y para este Evangelio. También que toda persona que en su psiquis esté siendo bombardeada por pensamientos que quieren traer ceguera y distracción, sea libre por la contundente victoria de la cruz. Gracias Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengas luz en este día para poder ver los asuntos que el Padre señaló para ti. Que vivas lleno y dependiendo completamente de esa gracia salvadora. Recuerdas que somos Casa Vida. y En Facebook, YouTube e Instagram nos puedes encontrar como Casa Vida Online. En nuestro canal de YouTube puedes encontrar las transmisiones. Y el día sábado a las 6 de la tarde, quienes están en Bucaramanga, les esperamos en la calle 105-2656 en el barrio Provenza. Paz y gracia en este día para todos. Muy Buenos días, saludo especial a toda la casa. Es un gusto y un placer poder llegar a todos ustedes a través de estas cortas reflexiones que tienen un solo propósito y objetivo, es provocarnos a la vida, a la madurez, al entendimiento, de la verdad del Evangelio y de vivir su realidad no solamente llenarnos de la verdad sino que esa verdad se convierta en una realidad diaria constante y creciente en nosotros quiero tomar un fragmento de aquello algo que leímos durante el fin de semana lo dice Benjamin Warfield hablando acerca de la fe salvadora dice el poder de la fe reside no en sí misma sino en el Salvador Todopoderoso sobre quien descansa. Estrictamente hablando, no es ni siquiera la fe en Cristo la que salva, sino Cristo quien salva por medio de la fe. El poder salvador reside exclusivamente no en el acto de fe, ni en la actitud de fe, ni en la naturaleza de fe, sino en el objeto de la fe. No podríamos comprender más radicalmente, más radicalmente mal el concepto bíblico de la fe que cuando se le transfiere a la fe incluso la más pequeña fracción de esa energía salvadora que se le atribuye exclusivamente a Cristo mismo en las escrituras Wow. quiero tomar este, este, este pequeño escrito para que podamos nosotros tener un entendimiento mayor, más preciso y exacto acerca de la fe que salva sí. y creo que está explicado aquí de una forma magistral no es nuestra fe la que nos dio acceso a la gracia que nos dio que nos entregó la salvación que hoy tenemos por medio de Jesucristo, esa salvación la cual es una obra completa en nuestro espíritu, pero que día a día va tomando y ganando territorios en nuestra alma hasta conquistarla completamente, sino que es Cristo quien salva por medio de la fe, esa fe que nosotros recibimos para poder creer en Dios, también es un don de Dios, es Dios en nosotros su gracia llevándonos a entender y a comprender la obra de la cruz entonces todos los días que nosotros vivimos sobre la tierra vivimos para vivir por esa fe y por medio de esa fe tener un conocimiento cada vez más exacto definido verdadero de la palabra y de la obra de la cruz nosotros no hicimos nada nada había en nosotros que nos hiciera merecedores de aquello que hemos recibido por gracia solamente Jesucristo nos ha salvado por medio de la fe ese poder salvador como dice lo que leíamos no reside en mi fe ¿sí? sino en la naturaleza de la fe sino en el objeto de la fe que es Cristo mismo huyamos de todo evangelio que nos hizo creer que somos nosotros los que producimos las cosas y los que por nuestras obras podemos acceder a esta salvación. que nos queda en este día? Dar gracias. Gracias, Padre, por esta salvación. ¿Y qué más nos queda? Ocuparnos en esta salvación no somos nosotros haciendo algo para Dios, sino que es Dios haciendo algo a través de nosotros y nosotros respondemos diligentemente, con acciones con decisiones, con pensamientos con palabras con nuestros pasos es ahí donde las obras que produce la salvación cobran verdadero sentido y propósito porque no queda ningún mérito en nosotros, oremos en este día y démosle gracias al Padre Padre gracias en el nombre de Jesucristo por este día tan maravilloso gracias por la fe de Jesucristo que nos ha sido dada para poder acceder a esta salvación gracias porque si creímos fue una obra tuya cuando estábamos muertos, si pudimos ver y entender la cruz Señor y pudimos recibir esta salvación tan grande como dice la Escritura, fue por medio de la fe, y esta fe es un don tuyo, papá. Que por medio de esa fe, Señor, podamos entender que la salvación que hemos recibido no fue un evento, sino que fue una puerta que se abrió, es una ruta que se trazó, y hay un camino recto para caminar, y a ese camino se le llama madurez. Que en este día, hoy, papá, yo pueda ocuparme intencionalmente, mis pensamientos, Señor, sean llenos de tus pensamientos, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es amable, si hay virtud alguna en algo, en esto yo quiero pensar en este día, papá, que mis pensamientos sean llenos, Señor, de salvación y de fe, esa fe que tú me regalas para poder ocuparme en aquellas cosas que son relevantes Padre no me dejes caer en la tentación de entregarle mi vida solamente a las cosas temporales sino que pueda ver Señor y aportar a la edificación que tú estás haciendo en mí y a través de mí Señor, que pueda obtener el fin de la fe como dice el apóstol Pedro que es la salvación de mi alma que hoy mi alma Señor vea esa salvación que me ha sido dada la vaya completando Señor, así como Josué conquistó territorio Señor en el Antiguo Testamento, así mismo esa salvación vaya conquistando todo territorio hostil en mi alma Padre, gracias, gracias por este día, oro por mis hermanos, por cada hombre y mujer que sean parte de esta casa, para que tu Evangelio alumbre Señor sus vidas, sus corazones Señor, alumbre por completo todo lo que ellos son, y todo lo que ellos hacen, Señor, que en este día esa luz permee todas sus vidas, sus casas. Y que esa fe salvadora, Señor, absorba y gobierne, Señor, todo lo que ellos hacen y son en ti y a todas sus familias, papá. Padre, oro, Señor, para aquel que necesita una palabra de ánimo y sea confortado, Señor, y sea vivificado. Aquel que necesita una palabra de exhortación, Señor, porque se ha descuidado, se ha dejado distraer, Reciba esa palabra de exhortación y vuelva a la vida, vuelva a la verdad. Padre, oro, Señor, por aquel que necesita la salud en su cuerpo para notificarle que por medio de la cruz ya nos fue otorgada, Señor, y oramos para que esa misma salud, Señor, se exprese en cada cuerpo, Señor, que está hoy enfermo. Gracias, papá, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan un excelente día. Paz y gracias en este día. Recuerden que los sábados nos vemos a las 6 de la tarde en la calle 105-2656, para lo cual deben diligenciar eh, o apartar un cupo a través del enlace que dejamos en este grupo por cuestión de aforo del lugar. Muchísimas gracias. Soy John Salcedo de Casa Vida. Que tengan un excelente resto de día.
1: Mi nombre es Alejandra Celcedo y el día de hoy voy a estar narrando la historia de mi nacimiento. En un día común de lluvia, mi mamá se comenzó a sentir débil y mi papá estaba en la oficina. Mi mamá llamó a mi papá para que la llevara a la clínica. Mi papá le avisó a mi abuela Marina y Marta, a mi tío Javier, a mi primo Jason y a mi abuelo Jorge. Fue difícil llegar porque mi papá estaba en el trabajo y mi papá. Le avisó a mi tío que la llevara a la clínica Y mi tío la llevó a la clínica Fue útil que mi tío tuviera carro Yo nací a las 5 de la mañana en la clínica Salucop de Florida Blanca Yo era una bebé con un carácter muy tranquila Y era una niña que no lloraba tanto Fue mi papá Para mi papá fue una noche mágica y fue un sábado. Y mi papá estaba de afónico de tanto llorar. Ok, esta fue la historia de mi nacimiento. ¡Bye!